História social do Brasil, trabalhos sobre escravidão, sobre os trabalhadores, movimentos sociais em geral. Mais recentemente, tenho estudado a literatura brasileira, especialmente Machado de Assis, e dou muita aula sobre isso em, em Harvard. Peço desculpas que eu estou um pouco resfriado, então pode ser que eu tenha umas tosses ou alguma coisa no meio do caminho. Mas eu vou tentar falar sobre as palavras-chave que a Cláudia me passou, não é? Populismo, direitos civis e radicalismo. É isso? Uhum. Uhum. Então, é... em primeiro lugar, eu acho que a questão do populismo é, é interessante comparar Brasil e Estados Unidos naquilo que me parece que é a coisa mais diferente do populismo nos dois países. Pensando em populismo na definição clássica, geralmente o populismo tem a ver com a ideia de homens fortes, não é? governantes que apelam para uma suposta relação direta com a população, contornando as instituições políticas e o equilíbrio entre os poderes. Esse tipo de atitude, tanto o Bolsonaro quanto o Trump compartilham essa ideia de antagonizar as instituições e os controles democráticos e buscar mobilizar um, um apoio na sociedade que dependa cada vez menos, ou de preferência, no sonho deles, eu acho, que não dependa dos mecanismos democráticos de eleições, equilíbrio entre os poderes e tudo mais. Só que o, esse populismo do Bolsonaro tem um componente que é muito diferente do do Trump e que é uma diferença crucial entre Brasil e Estados Unidos quando se lida com governantes que têm pouco apreço pela democracia, como o Trump e o Bolsonaro, que é esse componente militarista da, da, do bolsonarismo. Eu acho que isso é uma, é um, é uma é, diferença fundamental. Né? Nos Estados Unidos é, tem o Trump, toda essa crise, polarização, impeachment, essa confusão toda, e você não vê nenhum agente político recorrendo aos militares como é, no intuito de envolvê-los na política partidária. Não há nenhum apelo, isso é totalmente fora de cogitações. E no Brasil isso é muito diferente. E eu acho que esse é um componente gravíssimo do que tem ocorrido no país, pelo menos desde o, desde o golpe de 16 até agora, e com a ascensão do Bolsonaro. É, isso tem uma história longa, né? Essa relação entre política e os, e os militares. Curiosamente, no Brasil, a, a geração da independência aqueles que trabalharam na construção do Estado Imperial, do Estado Nacional, nos anos 20, 30, 40, eles eram extremamente desconfiados em relação à existência de um exército profissional. Então, o Brasil não tinha exército praticamente nas suas primeiras décadas como 
nação independente. Havia uma desconfiança grande em relação ao imperador, Dom Pedro I, que era um imperador português, herdeiro do, do trono português, além de ser imperador do Brasil, ele é herdeiro do trono português, e havia esse receio de que, eventualmente, ele traísse o país independente e voltasse a unir o Brasil a Portugal. E duas coisas eram fundamentais para controlar o poder desse imperador. Tinha impulsos autoritários também. Uma era submetê-lo a uma Constituição, que foi feito. Então, era uma monarquia, o Brasil era uma monarquia constitucional. Apesar de o poder estar muito centralizado na mão do imperador, por causa do poder moderador, ele estava ainda sujeito a uma Constituição. E o segundo era não lidar um exército, uma, uma forças armadas. Não, não havia exército profissional no Brasil. Quando você tinha que... Na guerra, a própria guerra de independência na Bahia, é, o que o governo central fez foi contratar oficiais é, mercenários, um oficial francês, o Labatute, não esqueço o nome do outro, um oficial inglês, e os soldados eram por meio do recrutamento forçado. Então você improvisava uma, uma força, mas não tinha o um exército profissional. Assim continuou nos anos 30, em que as rebeliões provinciais separatistas dos anos 30 foram enfrentadas com a invenção de uma nova força chamada Guarda Nacional, que eram os cidadãos em armas, aqueles tinham direitos políticos, que representavam a defesa do, da nação, e de novo, exército com oficiais mercenários e recrutamento forçado. Essa situação permaneceu assim até a Guerra do Paraguai. Até a Guerra do Paraguai, o Brasil não tinha um exército profissional. E não tinha um exército profissional porque se desconfiava que o exército profissional era um elemento de instabilidade política que serviria aos propósitos do imperador ou dos absolutistas. A Guerra do Paraguai muda totalmente o cenário, porque, de repente, o país tinha que lutar uma guerra para a qual estava totalmente despreparado, não tinha um exército realmente profissional para fazer isso. E, durante a Guerra do Paraguai, o esforço de guerra cria é, uma estrutura que, depois da guerra, vai se tornar cada vez mais uma estrutura profissional importante. O primeiro golpe militar na história do país aconteceu durante a Guerra do Paraguai. É, o Caxias é o patrono do exército brasileiro por vários motivos, entre outros motivos porque ele inaugurou o intervencionismo, o intervencionismo militar na, na política. Né? Em 1868, o Brasil já estava três anos, uma guerra que não acabava. O Caxias era o, o, o líder do esforço militar, do esforço de guerra, e ele achava que o gabinete liberal que estava no poder não, não dava é, apoio suficiente às forças de guerra. Então ele deu um ultimato, basicamente, ao imperador, que pela, por, pela primeira vez rompeu um compromisso que havia, um entendimento de que ele nomearia sempre ministros e um gabinete de ministros, seguindo o partido que tinha é, maioria, na Câmara dos Deputados, ele sacou um ministro liberal, que tinha maioria na Câmara, e convidou para o governo um, um conservador, chamado Itaboraí, totalmente aliado com Caxias. 
que também era, era ligado ao Partido Conservador. E aí o, o Itaboraí dissolve a Câmara dos Deputados e se, se realizam novas eleições para garantir maioria ao, ao governo conservador. E aí o esforço de guerra aumenta né, para que se conseguisse terminar com o conflito, que ainda assim dura mais de dois anos, em parte pela insistência de Dom Pedro II que a guerra continuasse até que Solano Lopes fosse preso ou assassinado. Foi uma guerra genocida nos últimos dois anos, com o exército brasileiro varrendo o território uruguaio e matando todos os homens adultos que encontravam pela frente. Bem, é, isso criou o exército brasileiro, na verdade. Nos anos 70 e 80, você vê a corporação se profissionalizar, então você começa a ter esforços para formar os oficiais, é, esforços de educação geral, de criação de estruturas, é, e o exército, nos anos 80, começa a cada vez mais transformar seus interesses corporativos num elemento fundamental da política partidária. Então, ele é, é, toma algumas posições políticas, por exemplo, bem no final do período de, de crise da escravidão, ele se recusa a auxiliar quando há uma crise de fuga em massa de escravos das fazendas cafeiras no oeste paulista, e há uma tentativa de mobilizar o exército para colocar ordem nas relações de trabalho, o exército se recusa a perseguir escravos, a servir de capitão do mato, e continua sempre insatisfeito com a coroa, do ponto de vista dos... Da, da organização da carreira e da remuneração da tropa e dos oficiais e tudo mais. E, na escola de guerra, o positivismo passa a ser muito importante, com uma doutrina forte de intervencionismo na política. Isso tudo leva ao golpe militar com, a, com o fim da escravidão e a revolta dos cafeicultores paulistas e fluminenses contra a coroa por causa do fim da escravidão. É, vários desses republicanos civis ligados à cafeicultura começam a ver com bons olhos o protagonismo militar como possibilidade de uma aliança para derrubar a monarquia. E é o que nos leva a 89. Tá? Então, e aí você tem um primeiro período na história do Brasil em que os militares exercem o poder. Então, logo depois do golpe de 15 de novembro, Deodoro se torna presidente até as eleições que acabam ele sendo eleito junto com o Floriano que é o vice mas é um período de muita estabilidade política, inflação altíssima é uma experiência extremamente traumática para aqueles militares no início é, Floriano se torna o homem forte é o primeiro, acho que é o primeiro curto exercício de junção entre populismo e militarismo é o governo do Floriano Peixoto. Não se usa a palavra populismo para caracterizar o movimento que ele liderou, às vezes é chamado de jacobinismo, às vezes é chamado de florianismo, mas era caracterizado fortemente por um desprezo pela política profissional 
e uma tentativa de mobilizar as massas urbanas para apoiar os seus desígnios ditatoriais. Então, é, Floriano ficou no poder até 94, acabou, acabou é, houve uma revolta, e aí o, havia também rivalidade entre as próprias forças armadas. Você tem duas revoltas da armada, que era como se chamava Marinha na época, contra o governo controlado pelo exército. Então tem uma revolta da armada em 1991, outra em 1993, gravíssimas a de 93, a, a, a Marinha Brasileira, que era fortíssima naquela época, tinha sido importantíssima, é outro resultado da Guerra do Paraguai. Né? Ela era uma marinha poderosíssima e ela passou meses com os canhões apontados ameaçando bombardear a cidade do Rio. Né? E todos os prédios públicos que estavam em torno da, da região portuária do Rio e tudo mais. Então, ao alcance dos canhões da, da, da Armada. Isso acaba levando a um outro, uma outra organização política que leva a, a, a essa política do café com leite e a, a o rodízio entre os governos entre no, no governo entre o predomínio de, de São Paulo e de Minas né? entre 1894 com a eleição do poder de Moraes até o final da República Velha esse período todo os militares durante um tempo eles ficam um pouco a sombra, ainda que disputem eleições, tem a famosa eleição de 1910, com Hermes da Fonseca, Rui Barbosa, campanha civilista, claramente numa divisão entre civis e militares, é, mas os, os militares parecem jogar segundo as regras da política do tempo, que era extremamente corrupta, todas as eleições eram manipuladas, todas as expressões que tem a ver com corrupção eleitoral, vem desse período, eleição a bico de pena, que era quando você rasurava e escrevia votos, em, embarrigava urnas com votos inventados e tal, é, ou errava na soma, fazia todo tipo de... era, era chamado bico de pena, a ideia de, de é, voto de cabresto, né? era os, no interior, esses coronéis que é, levavam as pessoas do seu curral eleitoral, que é uma outra expressão ligada à corrupção da Primeira República. Curral eleitoral, levava, juntava no curral e, pelo cabresto, você levava o cara a depositar na urna o voto que havia sido escrito para ele pelos, pelos coronéis da região. O voto não era secreto e não, não ocorria em cabine e tal. Você escrevia, as células eram publicadas, inclusive em jornais, você recortava preenchia e entregava. Então os coronéis juntavam aquele bolo de células, escreviam o que, que o cara tinha que escrever para votar, distribuía as células para os seus dependentes e aí dele se aquele número de células não aparecesse na urna. E havia manipulação na qualificação de eleitores. Todo, todos, todos, todo o processo de, de eleição era, era caracterizado por alta dose de corrupção. Isso nos levou ao período em que, por exemplo, havia um certo... Havia eleição para presidente de quatro em quatro anos e parecia que havia uma certa normalidade, que nos levou até 30. Né? 
mas eram eleições que não tinham nada a ver com, com não era resultado de uma vontade democrática de eleições abertas. Nos anos 20, os militares voltam a ter um protagonismo importante na política, recuperando aquilo que, que tinha ocorrido nos primeiros anos da República, através do tenentismo. Então você tem é, revoltas nos quartéis, tem os 18 do Forte, 1922, tem outra revolta, 1924, tem a coluna Prestes, de, 1800, de 1925 a 1927. Então você tem uma, uma coisa que é um pouco diferente no seguinte sentido, você tem um oficialato de baixa patente participando intensamente da política. Então não é só aquele oficialato que, ligado às elites cafeicultoras que tinha feito a República, mas é também uma mobilização que vem de baixo, dos oficiais de baixa patente que causa uma instabilidade no interior das próprias Forças Armadas. É, em 1930, há, surge uma oportunidade dos militares novamente darem as cartas politicamente. Né? Esse acordo que havia basicamente entre Minas Gerais e São Paulo de rodiziar no poder foi rompido por São Paulo. O Washington Luiz, que tinha sido presidente depois do Arthur Bernardes, que era mineiro, Washington Luiz paulista, e a expectativa é que o presidente que sucedesse Washington Luiz fosse novamente um mineiro. E, quer dizer, depois de um paulista, viria o mineiro. E Washington Luiz cismou que queria fazer presidente um outro paulista, chamado Júlio de Castilhos. E o candidato aí Minas, se unindo com políticos regionais da Paraíba do Rio Grande do Sul, lança um candidato de oposição. Que, era, que foi Getúlio Vargas. Ocorre a eleição, caracterizada por corrupção, como todas as outras, e o, o preso, quem, geralmente quem organizava a eleição ganhava. Então o Poder Executivo organizou a eleição e é, a chance do Getúlio ganhar nas urnas era remota, e mesmo com alta corrupção, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que ele controlava, que, tinha sido, que era o governador, onde o, a, a votação foi 290 mil votos para ele, 10 mil votos para o, para o, Júlio, de, é, para o Júlio Prestes. No resto do país, o controle predominava do governo central e o Getúlio perdeu a eleição e o, e o Júlio Prestes foi eleito. Aí acontecem várias coisas, é, principalmente o assassinato do governador da Paraíba, na época João Pessoa, a, é, leva a uma crise maior, e o Getúlio, que havia se conformado com a derrota, é, alguns líderes civis recorrem aos tenentes, insatisfeitos com aquela dominação da Primeira República, oligárquica e tal, e é, começam, na verdade, a falar numa aliança entre essas partes dos civis e parte dos militares que, simpáticas ao tenentismo, insatisfeitos com a república oligárquica, e isso leva a uma revolta armada que leva ao golpe de, de, de 1930, que leva a Getúlio ao poder. A partir daí, até o fim da ditadura militar, a política brasileira é totalmente tutelada pelos militares. Não tem nenhum presidente civil que podia chegar ao poder sem que os militares autorizassem. Ou fizessem o presidente ou autorizassem que o cara exercesse a presidência. Getúlio ficou no poder entre 
30 e 45 é, é, apoiado pelo exército. Tinha os aliados dele, General Góes Monteiro, Elico Caspar Dutra, que depois foi presidente em 45. Mas o exército foi fundamental para que ele desse o golpe de 37 e implantasse o Estado Novo. Ele governou é, tendo a bordo a, o apoio dos militares durante todo o período da ditadura, que ele foi ditador, depois esse curto período democrático entre 34 e 37, em que ele prometia eleições presidenciais, e essas eleições não vieram, o que veio foi um novo golpe em 37, que aprofundou a ditadura até 45. Em 45, Getúlio cai porque aquele estilo de homem forte é, com a derrota do, do nazismo e do, do fascismo italiano e, alemão, e nazismo na, na Segunda Guerra ficou desmoralizado, perdeu força. Né? E aí, apesar de terem sobrevivido na Espanha, em Portugal, mas o fato é que os militares resolvem derrubar Getúlio ele, ele já tinha declarado apoio ao Lico Gaspar Dutra como candidato. O que você vê o protagonismo militar? Porque em 1945 havia dois candidatos militares à presidência depois da guerra do Getúlio, queda do Getúlio. Eduardo Gomes e Gaspar Dutra. Eram dois generais. É, na verdade, desculpa, o Eduardo Gomes era da aeronáutica, era um brigadeiro. E o Eduardo Gaspar Dutra do exército. É, e ao invés de ao invés de esperar a eleição, o Getúlio foi deposto antes da, da eleição, se organizaram eleições presidenciais, o Gaspar Dutra ganhou e tal. A partir daí, o que, que você tem durante... Se fala que o Brasil viveu um período democrático entre 45 e 64. É um período democrático muito esquisito, que não tem nada a ver com o período democrático que vivemos entre a Constituição de 88 e o golpe de 2016. Porque esse, sim, eu acho que foi o único período da história do Brasil, desde a República ou desde a Guerra do Paraguai em que os militares não tiveram protagonismo na política por isso que foi um período totalmente excepcional na história do país né? então é, o que acontece em, em 45? Dutra ganha cinco anos depois nova eleição presidencial, Getúlio é candidato de novo Getúlio é esse enigma né, que os historiadores tentam entender sempre e é uma complicação, porque ele foi um, um ditador brutal, caçou, perseguiu, torturou, fez tudo aquilo que um ditador faz, é, perseguiu imigrantes, foi extremamente hostil às comunidades de imigrantes que existiam no Brasil, e, no entanto, é, ele muda o paradigma do ponto de vista da noção de um Estado prestador de serviços e reconhecedor de direitos do trabalhador. Então, várias das uma das características dos anos 20 também, além da agitação militar, era um protagonismo do movimento operário. Então, você tinha o um movimento anarquista, depois os comunistas, com a fundação do Partido Comunista, depois a adesão de vários tenentes, o mais famoso deles, o Prestes, que de tenente se torna, se torna comunista. Então você tem um protagonismo do movimento operário nos anos 20 e várias reivindicações de direitos. As fábricas brasileiras eram uma selvageria naquela época, não tinha jornada de trabalho, férias, não tinha nada disso. Né? Então, algumas dessas reivindicações do movimento operário, 
o Getúlio incorpora, ele fragiliza os sindicatos, atrelando-os ao Estado, mas, ao mesmo tempo, cede algumas pressões e concede, que é o verbo que ele... Um ditador nunca cede a pressões, ele concede coisas. Né? Então, ele concede férias, décimo terceiro e, e alguns direitos, e depois culminando na CLT em, em 1943. Então, o, Júlio, o Getúlio tem esse, esse legado é, ambíguo. Aliás, é muito interessante que quando os militares começam a pensar em derrubar o Getúlio, em 1945, uma das coisas que mais adiou o processo foi o um movimento de trabalhadores urbanos, chamado queremismo. Queremismo significava que eles queriam o Getúlio. Eles não queriam que o Getúlio fosse deposto. Né? Então isso segurou muito a, a, o movimento até que o Getúlio foi deposto mesmo e tal, e foi exilado. Mas quando ele volta, em 50, ele ganha a eleição. Com facilidade. Então ele se torna presidente e aí todas aquelas leis que estavam na CLT, que inclusive faziam a previsão da criação dos, é, da justiça do trabalho, a institucionalização da justiça do trabalho, o Getúlio mergulha nisso, avança nisso. O ministro do trabalho dele é o João Goulart, que resolve fazer uma política de valorização do salário mínimo, o que deixa a Fiesp, já a Fiesp naquela época, furiosa. Né? E é, quando Getúlio se suicida, ele já tinha recebido um ultimato dos militares. Ou ele renunciava, ou ele seria deposto. Não é, não, o Getúlio não se suicida por causa de pressão dos civis e tal, ele tinha recebido um ultimato dos, dos militares. Ou ele... Ou ele, ou ele é, renunciava ou ele seria deposto. Tá? Aí você tem é, um período de instabilidade e tem a eleição do Juscelino Kubitschek. O Juscelino também era visto como certa suspeita por setores dos militares. E depois que ele foi eleito, durante meses, ficou a dúvida se ele poderia tomar posse, porque os setores importantes do exército eram contra a posse do Juscelino. E teve um general, o general Lott, que bancou a posse do Juscelino. E a ameaça da guerra civil fez com que os setores insatisfeitos militares se acalmassem e tal, e o Juscelino pôde exercer a presidência. Até a vida do Jânio Quadros. O vice era o Goulart. O Jânio Quadros, a renúncia dele, ninguém sabe até hoje por que, que ele renunciou. Né? A hipótese mais aceita é que ele apostava que com a renúncia ele tinha relações com certos setores militares e que a renúncia iria fazer com que os militares impusessem ele de volta como ditador. Essa é a versão que mais circula e tal, mas ninguém sabe direito por que, que ele renunciou. É, alguma coisa ele queria, né? e é difícil de imaginar que ele quisesse menos do que ele já tinha. Ele já era presidente, você imagina que ele pudesse querer ser ditador, que era mais do que ser presidente. Mas o fato é que não deu certo e o Goulart se tornou... O Goulart era muito marcado por ter sido o ministro do trabalho do, do Vargas, que tinha proposto um aumento de 100% no salário mínimo. Coisa que levou os industriais paulistas ao paroxismo da revolta. Isso em 53, parece. Tanto que ele acabou saindo do governo. 
e o Getúlio depois banca o aumento, o aumento do salário mínimo. Mas o Goulart ficou marcado com essa figura é, do PTB, da República dos Sindicalistas, ministro do, mais dos trabalhadores do que dos interesses industriais e tudo mais. Os militares novamente ameaçam não deixar que ele tome as posse, apesar de pela Constituição sair o presidente e entra o vice e ele era o vice. E tinha essa coisa esquisita na época, né, que você votava em separado para presidente e para vice. Então você pode, podia eleger presidentes de perfis ideológicos e partidos totalmente diferentes. Então você elege o Jânio, que é essa direita, e você elege o PTB histórico, né, digamos assim. Não é esquerda e direita, mas é uma coisa meio... Claramente são forças políticas que se opunham claramente naquele período. Aí o Getúlio, o Getúlio não, o Goulart, é, a única maneira dos militares aceitarem o Goulart na presidência é, é com o um sistema parlamentarista. Então você tira o poder do, do Goulart. Só que estava previsto um plebiscito para saber se, se, se o sistema seria parlamento, parlamentarista ou presidencialista. O plebiscito acontece em 1963 e o povo vota para o presidencialismo, que faz com que o Goulart volte a ter o poder de um, de um presidente. E aí ele, é, esse é um período também que é, você tem essa discussão toda sobre reformas de base e ele, o que ele faz que parece que é fatal é a tentativa de estender os direitos dos trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais. Né? Tem o Estatuto da Terra, que é dos direitos do trabalhador rural, que é em 64 mesmo, se não me engano, 63, 64, não me lembro agora o período exato mas a ideia era expandir aqueles direitos que a CLT garantia o trabalhador urbano e que as cortes trabalhistas cada vez mais faziam, tornavam reais, digamos, para o trabalhador urbano e também para o trabalhador rural. É, ele cai aí novamente os militares derrubam e dessa vez eles repetem a experiência do início da república. Eles ao invés de dar o golpe e passar o poder para os civis, como tinham feito em 30, golpe dando golpe em 37, golpe em 45, golpe em 54, eles dão golpe, ameaça do golpe contra o Juscelino, é, ameaça do golpe contra o Goulart, dão golpe em 64 e aí ficam no poder até, enfim, por 20 anos. Então, a história do país entre a programação da República até o fim da dona militar, é um período de é, constante atuação dos militares como árbitros da política, digamos assim. Né? E o que tinha sido interessante a experiência democrática toda de 88, a Constituição de 88 estabelece que os, os militares não têm nada a ver com política, um pouco informadas até pelo desenho institucional prático, né? porque aqui nada é constitucional realmente, né? que eles têm aquela constituição lá da pré-história. Mas, é... Mas o desenho era de os militares não tem nada a ver com política. E foi isso que prevaleceu até 2016. Eu desconfio, mas a gente não sabe nada sobre o que, que medida os militares tiveram alguma coisa a ver com o impeachment ou não. O fato é que eles imediatamente embarcaram no esforço de legitimar o governo Temer. Tá? 
E, e, e com a exceção do Bolsonaro, você volta a ter uma situação de partidarização dos quartéis. Tá? Então, os militares mergulharam de novo na política partidária, fizeram campanha pelo Bolsonaro, claramente, né, nos últimos dois anos, quando o Bolsonaro começou a aparecer. A retórica do Bolsonaro é uma retórica de cortejar os militares, tanto na releitura do sentido histórico da, da ditadura e valorização da ditadura militar, quanto no fato de que você tem dois mil militares nos primeiros escalões do governo, é, controlando estatais, controlando áreas estratégicas centrais. Há um certo ruído, na, houve um certo ruído nesse primeiro ano em relação a alguns militares que é, caíram né, nesse primeiro ano, nessa loucura que é o governo Bolsonaro, mas eles estão ainda muito próximos, acho que talvez um pouco mais cuidadosos <coughs> pelo constrangimento que o Bolsonaro causa a eles frequentemente. Né? Esse governo é um mico internacional, é um, os, os, os militares são sensíveis a essa essa questão da imagem internacional do país está sendo achincalhada dessa maneira com tantos episódios de que, que degradam né, a, a, a posição do país. Eles associam isso a, a uma questão de soberania nacional. Né? Um país desmoralizado não vai conseguir defender a Amazônia. Não vai, na cabeça deles, essa é uma questão importante. Então, eles têm uma certa... Criaram um pouquinho de distância em relação ao Bolsonaro, mas... É... Você tem essa figura nefasta que é esse general Heleno, né, que tenta influenciar decisões do Supremo. É... Então, que tenta influenciar decisões do Supremo, que faz coisas que são perigosas. Né? Eu acho, então, eu acho que o populismo do Bolsonaro ele é perigoso. Não só por causa dessa é, resiliência, digamos assim, do apoio que ele tem tido, né, que continua a ter, em torno de 30%, que eu acho inacreditável, né, em termos de apoio popular razoável, mas porque isso vem é, numa, num processo de retomada desse lastro de conexão, de militarização, de, de, de politização da... da, da é, das forças militares, essa junção de populismo e militarização é que me parece o, o aspecto mais perigoso da conjuntura atual do país do ponto de vista da continuidade democrática. Eu acho isso realmente perigosíssimo. Né? Quer dizer, pela, simplesmente por, é só você ver isso na longa duração. Né? Toda vez que os militares estiveram tão envolvidos na política, eles significaram instabilidade, é, pretensão de atuar como árbitros e, e causaram um enfraquecimento de qualquer tipo de, de, é, de institucionalidade, institucionalidade democrática. Né? É, e não há, eu falo isso tudo porque não tem como você ver a questão dos direitos sociais né? é, separado dessa questão da institucionalidade democrática e da da ameaça que essa proximidade dos militares à política representa na história do país. 
Você tem uma... Bem... É... Não há nenhuma novidade. O mais... Quer dizer, eu vivi, como todo mundo vive, né? Eu acho, todos nós, essa crise de 16 para cá com muita perplexidade, né? Porque aqueles 20 e tantos anos de democracia sem militarismo, sólida, com instituições mais ou menos funcionando, é, não tinha nunca sido visto antes na história do país. Né? Então você, na verdade, se justificava, digamos, uma certa ingenuidade quanto à fragilidade dessas instituições quando elas fossem colocadas sobre, sobre uma tensão maior. Né? Mas então a perplexidade, eu, eu só supero a perplexidade quando eu penso no longo prazo. Então, por exemplo, golpe. Quando você fala golpe de 16, tem gente que olhava assim, mas como assim falar em golpe? Golpe é a rotina da história do país. Né? Todo o período da República é caracterizado por golpes. A República veio por um golpe em 89. 91, Deodoro é, caiu porque ele dissolveu o parlamento e, e resolveu ser, ser ditador e acaba causando uma crise que ele tem que renunciar. Aí depois é Floriano, que governa como ditador durante o período que ele teve no poder. Depois você tem esse período aí de rodízio no poder entre mineiros e paulistas, que é todo o meio da República Velha, que era realizado por muita corrupção. 30 é um golpe, 37 é outro golpe, 45 é outro golpe, 54 é outro golpe, 64 é outro golpe. Quando você fala 16 é golpe, você fala, golpe é golpe, porque sempre foi golpe nessa porra desse país. É golpe sempre, né? Então, 16 é golpe porque sempre foi assim. Então, aí quando você começa a ver as coisas no longo prazo, algumas coisas que podem parecer pouco, assusta pouco assustadoras se tornam mais assustadoras. Porque em todos esses golpes, salvo esse primeiro momento do 16, os militares foram protagonistas da instabilidade política. Né? Em 16, eles não estavam aparentes. Né? Mas eles se tornaram aparentes a partir das dos desdobramentos, o que acontece em 2016, né? a ponto de, de estarmos na situação que estamos hoje. E, e outra coisa que é uma, um contínuo na história do país, é uh, e que diminui a perplexidade, se você vê na longa duração, né? é que é, em todos os momentos em que há um avanço de direitos sociais, há um backlash. Então, desde o direito mais básico, que foi acabar com a escravidão, reconhecer o direito de uma massa enorme de trabalhadores não ser propriedade privada de outros. Então, digamos assim, direito social é o sentido mais elementar de gente não ser tratada como propriedade, causa tamanha revolta na agricultura paulista, né? que faz com, ela, com que ela se una é um republicanismo que era mais urbano e ideológico até o final da década de 1880, e os cafeicultores se tornam republicanos, se unem aos republicanos históricos e derrubam a monarquia porque os cafeicultores culpavam a coroa pelo processo de emancipação escrava. Então é um, é um backlash. A república já começa como uma... É uma, se for chamar aquilo de revolução, não, é, não dá. Mas de contra-revolução é perfeito. Né? Você tem, na verdade, um, um movimento de reação ao simples reconhecimento da, da liberdade daquelas pessoas que trabalhavam 
como, como escravizadas. É... é possível interpretar até o golpe de 30 como uma forma de acomodar as pressões sociais dos anos 20. Né? Porque o movimento operário e o tenentismo e tal, eles tinham, criavam uma pressão social enorme contra essa república oligárquica. E uma das coisas que Getúlio fez foi neutralizar essas forças. E, em alguma medida, dar de volta ou ceder a essas pressões por meio das, dessas concessões que ele faz. Né? Que é o reconhecimento de direitos dos trabalhadores, que vai culminar na CLT e tal, mas isso representado não como um sucesso de reivindicações vindas de baixo, mas como aquele ditador benevolente e tal, que concede direito ao trabalhador nacional, cujo valor não era reconhecido e tudo mais. Então, é uma retórica de valorização do trabalhador nacional, com concessões de um ditador, que é um jeito também de neutralizar a pressão que os movimentos sociais fizeram durante os anos 20. Mas o caso mais exemplar é 64. Você tem, entre os anos 50 e os anos 60, um movimento operário fortíssimo e a justiça do trabalho começa a funcionar. Então, estudos recentes mostram que em, em cada 100 casos que iam parar nas cortes trabalhistas nos anos 50, em metade deles os trabalhadores ganhavam né? dissídios coletivos, questões individuais e tal. Não que a justiça do trabalho foi uma justiça para defender os trabalhadores só, tanto que ela arbitrava ou decidia mais ou menos igualmente entre os dois, entre os interesses patronais e os interesses dos trabalhadores. Mas só o fato de tantas vezes os patrões estarem perdendo na justiça levou a Fiesp à loucura. Era aquela coisa do regular, né? república dos sindicalistas e tal. E o golpe de 64, entre os vários motivos que tem, um deles é opor um dique a expansão dos direitos trabalhistas, que o movimento operário e a justiça do trabalho havia reconhecido e expandido ao longo dos anos 50 e início dos anos 60. E havia ameaça de estender esses direitos ao trabalhador rural, que tornava a coisa ainda mais ameaçadora. Então, primeiro, um direito básico né, de liberdade dos escravos em 88 leva ao backlash da queda da monarquia e vinda da república. Depois, em 64, o avanço dos direitos do movimento operário organizado, do trabalho organizado. Tá? O avanço desses direitos é uma das, das explicações é, fundamentais para o golpe de 64. E 16, a mesma coisa. 2016, a mesma coisa. Tá? Quer dizer, você tem uma Constituição em 88, que cria a perspectiva de expansão de direitos de vários tipos, né? aí já não mais restrito aos direitos, é, os direitos sociais não só só não só apenas direitos de trabalho, apesar desses também se expandirem, como por exemplo o reconhecimento de direitos das empregadas domésticas, né? mas que é o principal deles pela pelo volume de, de trabalhadoras e trabalhadores, né? É, mas também direitos sociais de outros tipos. Tá? Direitos das comunidades quilombolas, das terras indígenas, direitos que às vezes não são reconhecidos no parlamento, mas são reconhecidos pelo judiciário, como direitos de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Todas essa, essa é uma gama muito mais variada de direitos, tá? 
que se expandem as ações afirmativas é, para negros e pessoas de baixa renda nas universidades e alguns empregos públicos também, a expansão desse leque variado de direitos entre a Constituição de 88 e, e os governos do PT, é, e eu estou incluindo nisso os governos do PSDB, que tiveram seu papel nisso também, né? o Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a reconhecer oficialmente a existência de racismo no país. Não, não implementou políticas agressivas para lidar com o assunto, isso foi feito nos governos do PT. Mas ele fez uma mudança ideológica fundamental, ele reconheceu que o racismo era um problema no país que o Estado tinha que lidar com ele. Então, esse, esse processo todo, a Constituição de 88 até 16, essa expansão geral de direitos, causa esse backlash, que é o, o, o golpe do impeachment em 2016. Claro que muitas outras razões é, circunstanciais de mais curto prazo levam à tragédia de 2016. Mas o fator de mais longo prazo é um, valor, é um fator de longa duração na história do país. Períodos de expansão de direitos são seguidos de é, um fechamento da política, de, uma, de um backlash, de um, de um retrocesso político forte. Né? É, que tem tido o seu centro é, nas regiões teoricamente mais avançadas economicamente do país. Né? Os protagonistas do contragolpe em, em 89 foi a cafeicultura paulista e fluminense. Os protagonistas do golpe de 64 foi a, a Fiesp, os industriais paulistas. E eles tiveram novamente protagonismo grande em 2016. Claro que na, em 89 e 64, com um protagonismo militar muito grande, né? com uma aliança com os militares. Então eu acho que a principal diferença entre esse populismo Trump e populismo Bolsonaro é que o populismo Bolsonaro é muito mais perigoso, porque ele recorre a uma tradição brasileira muito antiga, de politizar os quartéis para é, solapar a institucionalidade democrática e garantir a, o acesso ao poder ou a permanência nele por outras vias. É claro que o mundo hoje é diferente do que era durante o período da Guerra Fria. Né? Acho até que... É, os militares também sempre foram divididos. A ditadura era um caos, né? com diferentes setores entre no interior da, do, do exército e tal, da aeronáutica, lutando entre eles. Especialmente no período final da ditadura, a divisão era muito grande. Então é difícil falar nas Forças Armadas como uma coisa unívoca. Mas é impressionante, digamos assim, a ausência de vozes pelo menos públicas, nas Forças Armadas, de defesa da democracia. Isso é uma ausência que fala por si só. Né? Os militares que falam, falam a favor do Bolsonaro, né? ou falam para ameaçar as instituições, ou ambas as coisas, como esse general Heleno, que é uma figura nefasta, que volta e meia ele abre a boca para ameaçar o Supremo. Pra... Então é... 
estão fazendo coisas que não fizeram em nenhum momento entre a Constituição de 88 e a, a, até antes, né? já no governo Sarney, eles foram para os quartéis e não falaram mais de política, até a exceção do Bolsonaro. Isso é um dado novo que eu acho muito preocupante quando eu penso no longo prazo, sabe? Quando eu penso no longo prazo é muito preocupante. E no Brasil, hoje em dia, toda vez que você prevê que alguma coisa ruim pode acontecer, acontece algo pior. Né? E algo pior que pode acontecer é esse protagonismo militar se estabelecer de uma maneira... Inclusive, há o perigo dele se estabelecer pelos militares perderem a confiança no Bolsonaro. A tal ponto que ao invés de usá-lo como fantoche, como elemento que eles controlem, pela impossibilidade de controlá-lo, eles podem voltar a querer um protagonismo direto. Então eu acho que a gente vive uma situação muito estranha, né? quer dizer, muito indeterminada, com uma... É, que, e esse... esse radicalismo dessa direita bolsonarista mais radical, que faz muito barulho e tal, eu continuo achando que ela é ela Eu acho impressionante a, a resiliência, né? o fato de ainda ter 30% de aprovação nesse governo, que prova que tem um núcleo duro de direita radical na opinião pública do país, o que é muito grave, e que pode servir de base a uma aventura mais... Uh, é gente demais que pode garantir um apoio a uma aventura antidemocrática mais radical, né? E, é, e o meu medo agora é que, é que essa direita, e principalmente os militares que se acham racionais, lúcidos e tal, concluam que eles estão do lado certo, mas o Bolsonaro não é a pessoa certa. <risos> né? O que pode, pode, pode levar a, um, a uma situação Morão, mais esquisita, a Mourão e tudo. Pois é. Eu acho que o general Heleno, para ele, seria a pessoa certa. Nossa. Não, não sei quem seria a pessoa certa. Eu mas eu digo, mas é, 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 é difícil bancar, bancar o profeta no Brasil, ninguém não dá para é. Mas eu estou dizendo que, historicamente, essa aproximação dos militares com a política nunca foi coisa boa no Brasil. Tá? Mas agora, agora a gente tem um. um, um, um não, não, já, eu já acabei, né? Já falei muito. Agora já. a gente tem um, um, um componente que é, é assustador por questão da religião. Sim, também. Isso aqui, assim, a minha, a minha maior preocupação não é nem os militares. Sinceramente, a minha maior preocupação é realmente ó, o fundamentalismo religioso, que é pesado. E eu, eu me lembro que em 2000 e alguma coisa, no começo de 2000, eu vi uma, uma matéria em que dizia o seguinte, o plano dos evangélicos tomar o poder, já era de Macedo, tomar o poder no Brasil até 2020, 2022, eles tomaram antes. Então, assim, a situação é, eu acho que o componente, além dos militares, tem essa questão que, para mim, é terrível, que são os, os, os evangelhos. É claro que eu estou considerando os evangelhos no geral, mas é uma ala evangélica que é perigosíssima. Não, é, eu estou de acordo. Eu acho que... É, então, eu acho que há dois componentes aí importantes de instabilidade. Né? Quer dizer, você tem esse... Essa massa, eu, eu fico impressionado com 30% de apoio a um débil mental desse. É um troço assim impressionante, não é? é muita gente. O que mostra que há uma 
deriva à direita radical disponível para aventuras ditatoriais e tal, grande na população brasileira. Né? E, e aí a presença dos evangélicos é, é muito grande nessa, nesse apoio. Eu estou um pouco otimista no sentido, eu estou um pouco otimista no sentido desse plano de poder que ele citou, porque eu acho que a Igreja Universal, que é a maior igreja da Pentecostal do Brasil e uma maior, maior do mundo, usou o Rio de Janeiro como laboratório, colocando Marcelo Crivella na prefeitura. Para eles foi uma grande conquista isso. Por quê? O espelho do Brasil, a porta de entrada do Brasil é o Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Brasil, todo mundo só fala de Rio de Janeiro. Então botaram Marcelo Crivella uma das duas maiores capitais do Brasil, centro econômico. Só a prefeitura do Marcelo Crivella, na, Marcelo Crivella no poder executivo no Rio de Janeiro é, um, é um, uma tragédia. Todo mundo vê isso. Então, eu, aí nessa parte, eu sou, eu sou otimista. Porque essa, essa oficina que eles, tão, que eles tentaram fazer com Marcelo Crivella não deu certo. Ele tem 7% de aprovação no Rio de Janeiro. E isso aí vai minar o plano deles para 2022. Nessa parte de, de intervenções agora, pra, que a gente pode acrescentar para o Sidney, também para a gente refletir junto com o Sidney, ah, você poderia colocar a, a deputada a Érica, ela mandou uma mensagem também, ela vai participar com, também desse encontro com a gente. Ela tem Se diz a Érica Moranguinho? Érica Cocai. Cocai, tá bom. Ah, o Pablo vai colocar a mensagem dela. Enquanto isso, a, a Sidney, a, a gente vê nesses dois governos populistas a, radicais, americano e brasileiro, uma aproximação com a ala militar. Pelo menos no início do governo Trump, era muito, foi muito visível a, o alinhamento dele com os militares, colocando os militares como chefe de gabinete, como isso, como aquilo. Ah, você acha que tem uma, a mesma correlação ou é uma, ou é uma versão diferente do que... Não, eu, eu acho totalmente diferente. Quer dizer, não existe uma partidarização das forças militares nos Estados Unidos do mesmo jeito que há no Brasil. Imagina só se algum militar americano vai ameaçar uma, a Suprema Corte de tomar uma decisão, como o general Lena ameaçou a Suprema Corte quando ameaçou libertar o Lula lá atrás, não. Imagina, não, isso é totalmente inimaginável. O cara, não sei se vai preso, está desmoralizado. Não tem condição. Você está buscando o nacional bem é, Não tem condição de acontecer uma coisa dessa aqui. Então eu acho que, eu acho que mesmo que haja essa, é, pode se pode cortejar os militares e tal. Quer dizer, na verdade o, o, o Bolsonaro já delivered, né, o que os militares mais queriam que foi uma reforma da Previdência que não afetou os militares, manteve todos os privilégios dos militares e ainda aumentou os direitos de alguns militares de alta patente e tudo mais. Né? Então, ele é, pode ser até que o, o, um certo recuo dos militares de estar tá aparecendo o tempo todo na, a, na frente do governo e tal, tem a ver até que uma, essa essa, digamos assim, essa proximidade muito aparente na opinião pública poderia talvez ter atrapalhado a, a, a consecução desses interesses mais corporativos né? da, duas, da, da, das Forças Armadas, que o Bolsonaro contemplou completamente na reforma, nas reformas que aconteceram até agora. 
Então, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, francamente, acho que as instituições brasileiras estão muito mais frágeis em relação a esse possível protagonismo militar na política do que aqui nos Estados Unidos. Né? Na verdade, é uma consequência do impeachment. Né? Quer dizer, há uma fragilização grande das instituições. A Suprema Corte tem decidido muita coisa por casuísmos. Né? Então, mesmo, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez nem todos concordem, mas quando se decidiu que a, ninguém pode ir à cadeia após a condenação em segunda instância e tal, que permitiu que o Lula saísse na cadeia, depois de eles terem protelado o julgamento durante uma porção de tempo, um ano, sei lá quanto tempo, e o Lula lá mofando na cadeia, né? fizeram isso quando houve condições políticas eles fizeram. Esperaram, quando a Lava Jato ficou realmente desmoralizada para todo mundo minimamente sério, inclusive os próprios juízes da Suprema Corte, uma boa parte deles, internacionalmente desmoralizada, eles só decidiram aquele tomar aquela decisão que era condicionalmente correta, mas que eles não tomaram antes porque implicaria em libertar o Lula quando as condições políticas permitiram. Isso é um horror, quer dizer, a Suprema Corte está agindo de maneira totalmente casuística. Ela não está ela não decidindo segundo a independência que o cargo vitalício que esses caras têm deveriam garantir para eles. Eles, inclusive, desfizeram uma decisão que eles já tinham tomado há dois, três anos Exatamente, antes é. dessa. Enfim, a decisão foi ótima, libertou o Lula, mas eu desconfio que se chegou nela por vias tortas. Entendeu? E o que precisa ser feito, que é anular, anular todas as sentenças porque o julgamento é viciado, eles estão de novo naquele sentando em cima da coisa. Até a e, e, e se eles vão ou não fazer a coisa certa e anular as sentenças num julgamento viciado, como esse, como esse julgamento foi, eles só vão fazer isso se a situação política permitir. O que é outra prova que as instituições não estão funcionando. Uhum. Um certo nível de pressão sempre vai existir, tudo bem. Mas você ficar pautando as coisas e as decisões na, na avaliação do juiz sobre essa temperatura política, se pode ou não fazer, como é que a sociedade vai reagir, prova que a sociedade democrática foi pobreza. Agora, quando você avalia, eu acho que você tocou no aspecto que eu acho fundamental, que é a avaliação das instituições brasileiras. É, essa é a, meu, a minha maior preocupação que nós tivemos de 10 anos de governo de PT. E as instituições não conseguiram se fortalecer. Quer dizer, um governo progressista, eu não chamo nem um governo de esquerda, porque eu não acho que foi um governo de esquerda, eu acho que foi um governo progressista, mas ele não conseguiu de forma nenhuma fortalecer as instituições para garantir o processo democrático. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que, é que a gente vê? O que é que impede o governo Trump de uh, retroceder todo o processo político? São as instituições que garantem principalmente é, o poder judiciário. E por que aqui no Brasil isso não, não ocorreu em 10 anos do governo da esquerda? Eu que não consigo entender. A gente no exterior, por exemplo, viveu a, as, as mazelas do governo do, durante os 10 anos do, do, do governo progressista, 
Nós nunca tivemos nenhuma assistência do governo brasileiro. Foi um dos piores períodos, porque o Itamaraty nunca avançou. Pelo contrário, o Itamaraty sempre retrocedeu. Então, a, o avanço da, do, da assistência consular, do contato do governo com o brasileiro, com as comunidades do exterior, ele não se deu, não aconteceu da forma como a gente esperava que fosse acontecer num governo progressista. Né? Sério? Eu, eu não, não, é assim, comparando com o que está acontecendo agora, eu imaginava que estava dando saudade do governo. Porque o Bolsonaro está mandando expulsar o brasileiro, né? Uhum. Deportando em massa. Então, é, não sei. Vamos, ah, assim, me desculpa, vamos escutar a, a participação da Érica, da deputada Érica. Pode fechar aquela pode... janela ali que está muito clara e não está bem direito. Claro. A não. claridade bate ali. Está muito escuro, não? É, não, está muito claro. Agora vai estar mais claro. Bota para cima que aí. É, ali. Nossa, amanhã não. Contrário, contrário. Contrário. Eu sou uma pessoa que nem vampiro. Está certo, está certo. Não, eu gosto escuro. Ah, é, perfeito. Tá bom, Tá bom assim? Tá perfeito. Bom, a Erika Cocá é uma deputada federal pelo PT, vice-líder do PT na, na Câmara dos Deputados. Queria fazer uma saudação muito especial a todos os companheiros e companheiras do PT que estão em posto. Dizer que nós estamos vencendo neste Brasil uma ruptura democrática que desde a sua expressão mais nítida em 2016 e que vai romper o tecido dos direitos. Até porque a relação entre democracia e direitos é umbilical. São os direitos que levam a democracia para todos os cantos e fazem com que ela seja de alta sociedade e não de parte da sociedade. Mas é a democracia que possibilita a existência dos direitos. Nós estamos vencendo ataques tão graves à nossa soberania na construção de um projeto, de um capitalismo dependente, onde o Brasil se transforma bem ventríloco dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos também vivem as suas caricaturas. As caricaturas aqui no Brasil, que ocupam o Ministério dos Direitos Humanos, do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, da Educação, saem das catacumbas, saem dos subterrâneos e ali se expressam de forma absolutamente agressiva ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida, à consciência. E aqui nós estamos vencendo, como também nos Estados Unidos, uma discussão de que, de que se elege inimigos imaginários e se elege também heróis imaginários para que se justifique todo esse nível grotesco de arremedos que nós estamos vivenciando no governo Bolsonaro e no governo Trump. Por isso temos muitos desafios, muitos desafios. Aqui, neste país, ah, neste país que é de casas grandes e senzala, mas também é um país de Zumbi dos Palmares, de Nandara, de Margarida Alves, de Paulo Freire, nós vamos enfrentar construindo uma resistência. Uma resistência é feita com muita coragem, feita com muita, com muita com muita capacidade de discernimento de que as mentiras não vão suplantar as verdades e que este Brasil que vivenciou tantos anos de governo democrático popular ah, vai, vai resistir e vai fazer esses enfrentamentos. Por isso, o PT 
que nasce não reproduzindo a matriz do Partido Comunista ou da Social Democracia Europeia, mas que sai com uma matriz própria, é a síntese de tantas lutas da América Latina e particularmente desse país, lutas que foram invisibilizadas pela própria elite que dominou tanto tempo esse país. O pai do PT que desnaturalizou a fome e desnaturalizou as desigualdades, a esse partido que eles querem sepultar, esse partido faz 40 anos e vai continuar na luta para voltar à presidência da República e para continuar esta organização popular. Viva o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Fora Bolsonaro! Pensando daqui para frente, quais, na sua opinião, na nossa, quais você acha que seja os caminhos a seguir? É, já teve várias tentativas, como você mesmo retomou, de expansão de direitos que foram bloqueadas. Tivemos uma mais recentemente, com todas as limitações que a Margarete falou. É, não foi uma, um governo socialista, como querem dizer, um governo comunista, um governo... Nem É, isso é debatível mas que, é, inegavelmente, expandiu direitos de várias maneiras e que foi impedido. E esse projeto que tinha sido feito, é, estão tentando fazer paulatinamente destruir todo ele. Né? Previdência, forma trabalhista, é, essas caricaturas que ela chama na educação, direitos humanos, etc. Então, qual que é a perspectiva daqui para frente? Como que a gente vai conseguir, é, no Brasil, expandir direitos sem ser bloqueado? Quais são as, os caminhos para frente? Assim, a minha opinião é que a, a, a pauta prioritária, fundamental no momento, é a defesa da democracia no sentido mais básico. Né? Você precisa continuar, precisa continuar a ter eleição. Eu nunca vi as Forças Armadas embarcarem do lado dos movimentos sociais. Não vai acontecer isso. Quer dizer, a única maneira de voltar a fazer projetos de expansão de direitos e de enfrentamento das desigualdades e tudo mais é, é voltar a ganhar eleição, porque simplesmente eu não vejo outra alternativa. Nenhuma alternativa de força é realista. Eu acho. No momento, não vejo nenhuma alternativa. Então, a alternativa é defender a democracia, a mais básica é defender a democracia. Então, é, defender a democracia no sentido de é, defender a institucionalidade, defender que o parlamento funcione, que o STF cumpra suas obrigações, que você tenha eleições limpas, é, que os, defender os mecanismos que garanto que essas eleições sofram o mínimo possível de intervenções é, externas, né? seja por meio dessas ah, do uso dessas redes e tal, 
tentar, tentar retomar algumas coisas que a eleição do Bolsonaro enfraqueceu, que é os debates eleitorais, tentar voltar a... Porque a verdade é a seguinte, a população brasileira votou nos últimos, nas últimas eleições é, com uma coerência notável. Né? Quer dizer, desde 89 até 2016, até 2018, o PT teve no segundo turno de todas as eleições. Todas as eleições. Sem exceção. Né? O PSDB não teve lá em 89. Não, agora foi esse fiasco. Mas mesmo quando essa direita, é, quando, a, a direita quando o PSDB foi para o brejo, não estava em 89, não tava, o PT continuou lá. Então, é uma massa eleitoral muito grande. Nada indica que ela derreteu com o que aconteceu nos últimos anos. Estava lá, 45% dos votos no segundo turno é muito voto. Se você muda 5%, você muda a eleição. Quer dizer, então, a possibilidade de vitória eleitoral, de virar o jogo ganhando a eleição, ela está no horizonte, ela existe, ela está lá, está posta. Então, na minha opinião, é defender as eleições, para que elas sejam o mais limpas possíveis, para que elas sejam feitas na maneira mais democrática possível, no sentido de tentar forçar que haja debate, expor esses caras ao debate aberto, né? que ele conseguiu evitar né? nas eleições de, de, de 18. Eu acho que a televisão, nas últimas eleições todas, antes dessa última, ela foi fundamental para formar a opinião do eleitor. Então, nas últimas eleições, não só parece que os programas eleitorais tiveram menos importância, mas eu acho que o que tinha mais importante eram os debates, e eles não aconteceram. Né? Então, você tem a possibilidade de virar o jogo dentro dessa coisa mais básica da democracia, que é defender as eleições e tal, é muito concreta. Tem que trabalhar bem as eleições, né? tem que trabalhar bem essa, é, esse esforço todo de conversar com os evangélicos na base, não com os líderes, na base, chegar, identificar onde há é, pastores progressistas, tem uma cota razoável deles, que podem ser trabalhados e tal. É, retomar a, a, o trabalho de rua mesmo, de conversar com as pessoas, aquilo que foi feito no segundo turno, né? do, do Haddad, conversar sobre política com o povo na rua e, e tentar virar um jogo na eleição, porque eu não vejo outra alternativa. E aí, que outro projeto virá, Aí as discussões são muitas, né? porque eu acho que eu sou de opinião de que o, o projeto que informou o governo do PT né, no último período, ele, ele, hoje em dia ele não serve mais, né? Por vários aspectos dele já não, não servem mais, uma outra, vindo de uma outra perspectiva. Né? Quer dizer, o, o PT é muito marcado pela trajetória do próprio Lula e tal, que em geral, trabalha muito bem essa ideia de direitos como direitos de consumidor. Né? Eu acho que o planeta mudou, tudo mudou. Né? Quer dizer, hoje em dia, uma visão progressista de mundo tem que incluir coisas que tem que trabalhar de outra maneira. É ter orgulho de, 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 da, da Petrobras e de, e de 
e, e de é, combustíveis fósseis e tudo mais, já era. Isso aí não, não vai levar a lugar nenhum mais. Tá? Então é preciso realmente ter um outro projeto. Né? É, a, a, classe, a classe trabalhadora não é mais a classe operária que o Lula conheceu. E nem o progresso é botar automóvel na rua e, e fazer buraco na, 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 lá no meio do, do oceano para tirar petróleo. Quer dizer, essa visão de mundo eu acho que já era. É preciso realmente repensar, ter um outro projeto. Tá? Agora, isso tem que ser feito paralelamente a pensar a eleição. Né? Mas eu acho que a prioridade é demo defender a democracia no sentido mais básico. O equilíbrio dos poderes, defender o parlamento, mesmo que, que às vezes ele, ele seja isso que é, essa confusão e tal, mas acho que ele, a importância do parlamento tem, na verdade, em alguma medida, ele compartilha da agenda econômica do governo. Por isso ele tem... É, dado ao Bolsonaro, ao governo dele, algumas vitórias, como a reforma da Previdência e tudo mais. E tem oposto um certo dique a essa pauta de costumes mais alucinada. Assim como o STF tem colocado alguns diques. Isso dá alguns sinais de que nem tudo está totalmente perdido na institucionalidade e tudo. É, esse pouco que resta precisa ser defendido. Não pode entrar numa ideia de que esse parlamento, nada, o STF está vendido. Não. A gente tem, tem que defender a democracia. E tem que conseguir chegar nas eleições. Tem que disputar e ganhar a eleição. E é possível ganhar a eleição. É muito possível voltar a ganhar uma eleição. Tá? Então, é, eu acho que para mim é isso. E aí, nesse, projeto, nessa, nesse processo de, repensar, de ganhar as eleições, de fazer outros projetos, programas e tal, é preciso conseguir sair da pauta que informou os governos anteriores. Tá? Precisa ir muito adiante, eu acho. E, 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 então é isso. Eu não, eu não vejo assim... É muito difícil pensar em como é que vai voltar, porque eu acho que tem uma coisa mais urgente que é defender a democracia. Né? E sem ela, não, essa pauta não, nem entra na ordem do dia, na, da, dos direitos sociais e, de, e tal. A Margarete fez uma... Uma observação, por que, que o, o governo Lula, nos primeiros dez anos de governo, não se aprofundou mais nas reformas que realmente precisava no Brasil? Porque, a primeira coisa, eu acho que se ele tivesse aprofundado mais, a história que ele contou agora há pouco teria se repetido mais cedo. Seria mais antes, pois ele não adiou. Não seria em Ele adiou o golpe, né? Não seria em Ao, ao se moderar, ele adiou é, o golpe. Não, é possível. Por isso que ele foi moderado. moderado é não possível. Foi é, é um questionamento. Mas o que eu vejo aqui, por exemplo... <coughs> As questões principais são financeiras, não são ideológicas. É, no Brasil, durante o governo do PT, é, na presidência, nós perdemos todas as prefeituras e perdemos os estados. Isso está acontecendo aqui também. Durante o governo Obama, nós começamos a perder estados, a perder prefeituras. Estão, Massachusetts, por exemplo, nossos democratas estão perdendo terreno. E, Dentro, por exemplo, da cidade onde eu sou vereadora, a, a presidente do comitê do Partido Democrata apoiou a candidata republicana. 
Por que, que você acha que está acontecendo isso? Eu queria entender. Por, por questões financeiras, absolutamente financeiras. Você diz como? De financiamento de campanha? Como, como assim? Oi? Financeiras em que sentido? No sentido de projetos que você aprova. Então, como vereador, por exemplo, o grupo de vereadores agora está discutindo a compra de um prédio para o sistema de administração escolar. E a prefeita, que é conservadora, democrata mais, com uma linha conservadora, que tem uma fachada progressista, mas ela é conservadora, no sentido que ela, por exemplo, não é a favor de cidade de santuário, ela não é a favor de discutir os serviços públicos uh, em termos de melhoria da qualidade para como um todo, mas ela é negra, então ela defende a bandeira racial, é considerada progressista. Então se discute a potencial compra desse prédio, que é uma compra de 3 milhões de dólares. Então, há uma parte que registra essa compra, mas por uma questão financeira, porque não quer fazer esse negócio que não vai dar vantagens financeiras para determinados grupos dentro da cidade. Então, as questões decididas dentro da cidade e os grupos que são fortalecidos, as pessoas que são eleitas, não estão em função do discurso democrático ou em função da posição ideológica, mas em função de quais projetos financeiros aquela pessoa vai apoiar. Tanto que em todas as cidades aqui, vocês podem perceber que a maioria dos vereadores são ligados ao real estate. Essa é a base da economia do país inteiro, de toda a cidade, de todo lugar. É o comércio. É a parte financeira, essa sustentação. A relação do real estate com o sistema bancário, com os financiamentos. Por que, que o governo Bush acabou com a economia do país? Porque ele simplesmente desarticulou todo o sistema bancário, todo o sistema de financiamento de casa, desregulando o sistema. Quando ele desregulou, ele quebrou todo mundo, porque o aquecimento só chegava num ponto e caía depois. O que, que aconteceu agora? É a mesma coisa, eu percebo essa ligação total. Todas as discussões que nós temos dentro da Câmara estão ligadas à questão financeira. Todas as questões que estão dentro do State House estão ligadas às questões financeiras. Enquanto a gente, enquanto trabalhador, ou classe operária, se colocar assim, a gente discute ideologia, a gente discute aspirações que a gente tem de posições melhores em termos da, da comunidade, da sociedade civil, um grupo muito menor e está garantindo poder financeiro aqui e está garantindo poder financeiro no Brasil. E o, o governo Lula foi excelente, mas negociou com capeta. E nós, durante os 10 anos, não tivemos nenhuma solução para a questão de violência no Brasil. Não tivemos solução para as questões dos, dos, das estruturas políticas. Então, o que, que o Bolsonaro conseguiu? Ele conseguiu viver um sonho. Eu, eu falava com a prima, por que você vai votar Bolsonaro? Porque eu quero abrir a porta da minha casa e poder conversar com a vizinha. Quer dizer, ela acreditou que ele ia poder resolver o problema da violência que não foi resolvido no passado. Então, é a nossa ingenuidade, eu, eu, eu coloco assim, de não encarar a discussão financeira ah, quando o governo progressista avança, ocupa cargos né, a nível nacional, perde os cargos nas cidades, nos municípios e não impondera a classe trabalhadora. Quando eu saí do Brasil, por exemplo, foi antes de Lula ganhar. Voltei depois que o Lula ganhou. As pessoas que estavam nas melhores posições financeiramente falando, trocaram de partido e passaram para o PT. E 
continuaram nos bons empregos. E a militância do PT continuou pobre, sem nenhum emprego, sem nenhuma formação. É claro que, ah, em termos de avanço do sistema educacional, houve um, um maior acesso à educação, mas a educação recebida pelo jovem não favoreceu o progresso, porque esse jovem voltou com o Bolsonaro. Então, a gente não está conseguindo... Uma coisa que eu também queria falar é o seguinte, desculpa. Eu estava é, assistindo, eu assisti meia hora, numa entrevista de uma hora com o Ciro Gomes, por exemplo, que é um cara de centro-esquerda. Eu considero, pelo menos, não sei se eu estou certo. Mas é incrível como é que não só ele, como o pessoal do PSOL, do PDT, da Rede, esses caras, quando você assiste eles meia hora e você contar um número de palavras difíceis, que ninguém sabe o que, que significa, coisas que você só, só ouve no meio acadêmico, onde eu acho que 2 ou 3% da população brasileira vai entender aquilo, é, eu contei umas 15 ou 16 que ele falou assim em 30 minutos e eu não assisti toda uma hora. Eu acho que o que eu quero dizer com isso? que o Bolsonaro conseguiu explorar essa parte do eleitorado brasileiro do cara grosseiro, que nem você falou do populismo, né? o homem grosso, o homem forte. E ele conseguiu dar respostas fáceis para problemas complexos. Mesma coisa que o Lula também conseguia é, dialogar com a grande maioria do Brasil e a esquerda não está conseguindo hoje dialogar com o Brasil. Eles dialogam com um grupinho de 2%, 3% de intelectual que não está nem perto de ser a maioria do Brasil. Tem que estar tá, tá pecando muito nisso também. Acho que a esquerda não está conversando nem entre ela. É. É um discurso muito difícil, muito... Tá falando a questão do, do Jorge, não consegue. Eu penso o seguinte, cara, se a gente observar, o, a pessoa hoje no Brasil tem 30 anos de idade, só experimentou o governo do PT. Ele não conhece outro governo. Então é natural que um jovem queira mais. Conseguiu uma universidade, mas daí eu terminei minha, minha universidade e agora eu vou fazer o quê? Vou trabalhar hoje. Cadê a minha, minha especialização? Me adiantou para quê? Então, é natural que o jovem queira uma coisa. E eu penso assim: o jovem votou realmente no Bolsonaro. Primeiro, porque da, da, da questão de, de o que facilitou para ele foi realmente a internet. E nesse aspecto, o cara foi muito mais esperto que a gente, que há muito tempo eles estão trabalhando. Eu lembro que eu, eu ainda estava no Brasil, portanto, há mais de 13 anos, e já vi as. as as mentiras repetidas mil vezes contra o PT. Já havia, eu, eu tenho uma amiga que ela, ela, da, da minha cidade, do meu bairro, que ela foi senadora, que é a Ana Rita, e já havia circulado uma, uma, uma informação que a Ana Rita teria aprovado a Bolsa da Prostituição, que era o projeto de Bolsa da Prostituição. E isso não foi desmentido. Não foi desmentido. O PT nunca foi, a, nunca se preocupou em desmentir essas questões. Por exemplo, a, a Fazenda do Filho do Lula, a Fazenda do Pedro que era a sede do, do, do INCRA, e era, aquilo era repetido todos os dias na cabeça dos jovens e as pessoas... JBS, que ele era um dos donos. Exatamente, é, são, são, muitas, são muitas coisas, e a gente não foi capaz de desmentir isso. Então, veja assim, a, a juventude, ela foi mais por causa disso. Olha, a gente quer experimentar uma coisa nova. Eu, eu vejo com naturalidade, eu vivi, eu tenho 30 anos, se eu tenho 30 anos, o PT ficou 16, pô, com 14 anos eu não entendia nada de política. É. Então, eu vivi só no governo do PT. Se o cara chegou prometendo alguma coisa nova, vamos tentar isso aí para ver o que vai dar. Só que eu vejo, eu vejo claramente hoje, pelo menos os, os jovens com os quais eu, eu convivo, eu vejo uma tremenda decepção. Eles estão decepcionados, porque não, não, não se criou nada até agora, pelo menos até agora para os, para os jovens, especificamente para eles. Então, assim, eu acho que é, 
é hora do, do, do PT, além da gente trabalhar essa questão de, da, da questão da religiosidade, a questão dos evangelhos em si, trabalhar também a questão da juventude. Quando eu, eu comecei a minha militância, eu comecei no PT, eu tinha 20